0: Hola familia FICAI, el día de hoy estamos aquí en un nuevo episodio del podcast con la terapeuta ecuestre América García. Hola América, ¿cómo te encuentras
1: hoy? Hola Carla, buenos días, este, todo muy bien, muchas gracias. Y pues aquí presentando un tema nuevo.
0: ¿Cuál es el tema del que nos quieres
1: hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a compartir un poquito sobre la desensibilización sistemática, en qué consiste a qué población va dirigido de manera preferente y un poquito las estrategias de implementación.
0: Suena muy interesante todo lo que nos vas a platicar el día de hoy.
1: Así es. Los programas de sensibilización sistemática se utilizan en niños, en personas con autismo, para abordar diferentes miedos o fobias que presentan en situaciones concretas o en diferentes lugares. La técnica de desensibilización sistemática es utilizada para reducir las respuestas de ansiedad y su objetivo principal es extinguir la respuesta de miedo o temor, convirtiéndola en una respuesta agradable para el niño o la niña. Eh, muchos de los niños o niñas con autismo tienen dificultades para soportar estímulos debido a cambios en la percepción sensorial, dificultando así el correcto proceso de la información que reciben del exterior. Eh, la presencia de hiposensibilidades o hipersensibilidades hacen que situaciones cotidianas como, por ejemplo, ir al supermercado, ir a una peluquería, comer un alimento o cortarse las uñas, lavarse los dientes, se conviertan en actividades muy, muy estresantes.
0: Y, bueno, con este proceso que nos comentas, ¿crees que sería posible entonces reducir los niveles de estrés que tiene el paciente?
1: Sí, definitivamente, o sea, la, lo que se busca con este programa es justamente eh, generar una reducción de la, del estrés o de la ansiedad que se pueda generar en el paciente para poderlo exponer de una manera tranquila a dicha situación. Entonces, eh, el programa de desensibilización sistemática debe ser eh, muy acorde a los objetivos que se plantean para cada paciente.
0: Ah, o sea, con esto que mencionas, los objetivos, quiere decir que no es un progreso o más bien un programa que se hace general, o sea, tiene que ser muy específico para cada uno. Es un programa eh, que tiene un, pro, eh, un proceso personalizado para cada uno de los pacientes.
1: Así es, efectivamente. La, la idea es buscar qué es lo que se pretende que el niño eh, tenga un acercamiento más natural y buscar en todo caso siempre la eficacia cotidiana de, del ser. O sea, si sabemos que el niño debe tener ciertos esquemas de higiene personal o hábitos de salubridad, por ejemplo, ahí podríamos reforzar si tiene alguna fobia a bañarse o si tiene alguna fobia o miedo a, a cepillarse los dientes, a limpiarse las orejas, a peinarse, a cortarse el cabello, a cortarse las uñas. Bueno, ya este, los padres nos podrán ir informando hacia dónde podemos ir generando este programa de sensibilización eh, personalizado al niño en el grado de ansiedad que pueda desarrollar. Y para ello pues se utilizan... Este, ahí es donde hacemos la parte personalizada. Pero evidentemente el, pro, el programa podríamos decir que consta de tres pasos que sí son generales y que podemos implementar perfectamente con apoyo de los caballos en el ámbito ecuestre.
0: Y, bueno, ¿cómo se podrían eh, tratar estas situaciones en el ámbito ecuestre? Ya que mencionabas así como ejemplos, pero digamos como de la vida cotidiana que no estén involucrados con caballos. ¿Cómo se podrían tratar en medio al caballo? Y también a ver si nos podrías comentar un poquito más sobre estos tres pasos que mencionas.
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, el primer paso sería observar mediante el role playing, que también es otra estrategia, que es poner al niño o a la niña a jugar eh, con ciertos aditamentos que te vinculan con la situación. Vamos a usar, por ejemplo, el caso específico de la peluquería, de cortarse el cabello. Cortarse el cabello para los niños puede ser muy, muy aversivo, sobre todo por esta condición que hablamos de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Entonces... Podemos generar un entorno eh, de juego y anticiparnos de forma visual a que vamos a jugar a los peluqueros. El objetivo, por ejemplo, sería averiguar qué aspectos relacionados con la peluquería le gustan y cuáles no le gustan. O incluso cuáles le pueden causar así un temor eh, excesivo. ¿no? Para el role playing, por ejemplo, podríamos eh, utilizar algún peluche, algún muñeco... Eh, simular con algunos este, aditamentos, juguetes que te, haga, te representen la situación de la peluquería y esto entra dentro del material didáctico, no solo puede ser un juguete como tal, así un objeto sino también puede ser a través de un cuento y hacer el juego como simular con accesorios que vamos a, a llevar a cabo el procedimiento por ejemplo eh, las tijeritas o el difusor de agua el secador,
0: en fin Sí, ¿no? Bueno, más que nada para identificar, digamos, ahora sí que cuál sería como el paso que les incomoda a los pacientes, ¿no? Así como tal vez así el ruido de un secador o que les no mojen el pelo, o que se los toquen, o el ruido de la máquina cuando les cortan el pelo, o sea, como que ya tener algo en específico, que es lo que les está incomodando?
1: Sí, efectivamente. Entonces, ese sería como que el primer punto. Ahora, eh, dentro del ámbito ecuestre, ese podría ser como una estrategia el role-playing pero también puede ser por analogía, o sea, también puedes decir, oye, el caballito hoy se va a cortar el cabello, hoy se va a peinar y ver con qué caballo pudiera ser permisible el mojarle, ponerle un rociador, mojarle la crin, cepillarlo, tener diferentes aditamentos y mostrarle que el caballo, además de que es un ser, es un ser vivo, que siente y todo, pues que está comportándose este, tranquilamente, que tiene confianza y que se puede peinar, O sea, hacerle ver que ese proceso también puede ser de otros y lo mismo con con alguna otra situación. Entonces ese podría ser una de las. Ese bueno, más bien ese es el primer paso para para ver eh, cuál es eh, el sentir ante la situación. El segundo paso vendría a ser obviamente una observación eh, atenta para poder establecer una conclusión. Y, y En este sentido eh, estaríamos observando qué de todas las cosas que se hacen en torno al procedimiento le generan aversión. A lo mejor puede ver que le ponen agua, que sacan el cepillo, que sacan el peine y no hay tema. Pero si ve que va a llegar la capa o si ve que va a haber otro dictamento y ahí es donde presenta la aversión, pues en esa parte es donde tenemos que generar un poquito más de sensibilidad eh, de darle la tranquilidad y la confianza de que no va a pasar eh, nada. ¿Y cuál sería el tercer punto? Pues el tercer punto ya sería la habituación al procedimiento. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos usando, sería la habituación a la peluquería, por ejemplo. Ya en este momento decimos que es la fase donde el ritmo del niño puede durar, eh, va a durar dos, tres meses, dependiendo cómo vaya aceptando todos los procesos, todos los pasos para que el proceso se cumpla eh, es importante desde que llegamos oye, este, vamos a ir a la peluquería hoy vamos a jugar eh, habituarlo también de preferencia con un peluquero, con una estética y todo, y en la medida de lo posible también variarle, porque no siempre va a estar supeditado ir al mismo lugar y con la misma persona, sobre todo porque luego pues las personas obviamente cambian, ya no están este, permanentes o, o lo que sea entonces darle la oportunidad al niño de que conozca un lugar que se sienta seguro, que se sienta confiado, pero que también puede alternar es importante y también por eso en el ámbito de las terapias asistidas o de las actividades asistidas en el ámbito ecuestre también es importante el equipo de trabajo. A veces el terapeuta se va a reforzar más con el auxiliar o incluso entre el mismo grupo que asiste la terapia, la, la actividad como tal, podemos todos ponernos en ese rol eh, de juego y entonces darle al niño la confianza de que cualquier otra persona lo puede eh, le puede brindar esa seguridad para que él no tenga un miedo tan intenso a una situación que además pues va a ser durante toda su vida no o sea, y, y que tiene que ver con su salud y con su higiene.
0: Oye, suena muy interesante porque en especial también creo que puede ayudar mucho a mejorar los hábitos de higiene que tiene el paciente, ¿no?
1: Sí, definitivamente de, de higiene y de confianza porque esto se extiende a todos los ámbitos, este es un ejemplo, pero lo mismo puede pasar cuando tenga que ir, por ejemplo, al pediatra, a alguna valoración o al dentista o a la casa de algún familiar este, o los abuelitos que no, no conviven con ellos tan tan cotidianamente, por ejemplo, y que sepa que en otro entorno puedes sentirse seguro, pero ir viendo, por eso es personalizado, nos apoyamos mucho de lo que los padres nos pueden dar de retroalimentación sobre la necesidad específica eh, o temor que presente el niño o la niña.
0: Pues muy interesante el tema que nos compartiste el día de hoy, la verdad es que eh, es de pues una gran ayuda este, esta información para las personas que nos escuchan. Eh, muchas gracias por haber venido el día de hoy.
1: Ay, gracias a ustedes y a la familia FICAI. Un saludo.